0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé, ¿Qué quieres? que me queme a lo bonzo, o aquí, o, o me pegue un tiro en la polla.
1: Hola a todos, bienvenidos a Un Tiro en la Olla, el programa Rojiblanco, el programa de la vida en general que te está acompañando en este periodo de confinamiento. Y ya sabéis que normalmente publicamos los martes, o antaño publicábamos los martes, pero. Como ahora estamos todo el día en nuestra casa, las 24 horas sin nada que hacer, pues hemos dicho: venga, pues publicamos cualquier día de la semana menos martes, hoy lunes, aquí tenéis vuestra ración semanal de Un Tiro en la Olla, programa estándar, programa típico, el 1x12 de Un Tiro en la Olla. Y antes de empezar, como siempre, os recuerdo que estamos en Twitter y en Instagram, arroba en la Subimos ahí bastantes cositas añejas de la Unión Deportiva de Almería y tonterías varias que desde luego no os podéis perder. Voy a presentar a dos personas que están aquí conmigo y que creo que como yo pueden ser tildadas ya de héroes porque no han sucumbido, que yo sepa, a ninguno de los absurdos challenge a los que nos nomináis diariamente en las redes sociales. No, es, no han dado el papel higiénico, creo que tampoco han hecho ir algo de cerveza ni ninguna absurdez de esa. Así que de momento nos mantenemos puros todos. Alejandro Asensio,
0: muy buena. ¿Qué tal, César Vargas? Yo es verdad que no he sucumbido, no he caído en ninguno de esos retos, he tenido muchas ofertas, no sé si nuestro siguiente invitado podrá decir lo mismo, yo creo que te estoy adelantando algo. Sabemos que estás aburrido y me estoy dirigiendo a, a ti, que estás ahí al otro lado de, de, este, eh, de este dispositivo, que estás escuchando, Utelo, que estás viviendo unos días de batalla, que atraviesas un campo de espinas, nubarrones negros, somos tu luz en esta oscuridad, somos la mano que te saca del pozo. Somos Utelo, así que vente con nosotros a este viaje del absurdo. ¿Qué tal, César?
1: Qué bonito, ¿eh? ¿Te lo tenías preparado o te has salido improvisado?
0: No, no, me ha salido improvisado, soy un trovador no, desaprovechado. Qué maravilla, de verdad.
1: Bueno, pues tenemos que saludar a una persona que ya entró en el, creo que debutó en el programa de partidos históricos y, y hoy nos ha vuelto a acompañar, ha querido estar aquí con nosotros. Alberto García, ¿qué tal? Buenas tardes, César. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal?
0: Pues qué tal, pues ahí vamos muy bien, Alberto. Eh, bueno, perdóname, César, que te he interrumpido. Nada, nada. Eh, Alberto, ¿tienes algo que contarnos? Sí, sobre yo Alberto, quería decirlo, aunque quería hablar un
2: poquito más tarde sobre uno de los temas que vamos a tratar en, en el programa, iba sobre, sobre eso. Entonces prefiero no hacer ahora mención y cuando vayamos avanzando en el programa hablamos sobre los challenges a los que se ha referido César. Que es posible que algunos a, Ay, de los que pero... estamos aquí hemos caído. Y no, y, no, y no estamos muy orgullosos de eso, ¿eh? También hay que decirlo.
1: Bueno, pues como, como habéis visto me he aventurado mucho el decir que de tres personas ninguna había hecho un chale porque la al final dice que una mínimo tiene que haber hecho. Bueno, pues eh, bienvenidos a este uno por 12 de un tiro en la olla. Antes de empezar, eh, creo que podemos empezar a hablar, eh, si queréis, de la, que es la noticia de la semana antes de empezar con las secciones que no es otra cosa que el 1,2 millones de euros que ha donado Turquía a la Unión Deportiva de Almería, tocarla rápidamente, y os voy a introducir una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, un gesto precioso de Turquía, creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo, pero me ha llamado la atención que el el eh, propietario de la Unión Deportiva de Almería ha elegido a Ramón Fernández Pacheco, al alcalde, como coordinador de esos fondos. O sea, lo, lo ha elegido él también. Ha dicho, venga, os doy esto y tú lo organizas. Me ha resultado curioso. O sea, está todo atado y bien atado. No sé cómo, cómo habéis visto todo este tema.
0: Pues sí, César. La verdad que es una, digamos, una iniciativa interesante de Turquía. Eh, es verdad que hay muchos empresarios, muchas personas adineradas que, que suelen hacer este tipo de cosas a la hora de pagar impuestos, ¿no? una manera también de, de pagar impuestos, pero aún así no quiere decir que eso esté mal. Es decir, es una un gesto que tiene algún efecto en la sociedad y que de alguna manera también tiene a nivel publicitario, como propia empresa de la almería, pues está bien. Y si eso repercute en que haya un flujo de dinero que vaya directo a, a, a atacar, digamos, a ayudar a la hora de paliar los efectos del coronavirus, pues bienvenido sea. Eh, para mí es una buena noticia. Nuestro Amancio Ortega Sí, sí, eso
2: es lo que quería decir yo también. De todas maneras, yo quería decir, vosotros habéis visto en los medios de comunicación que le hayan dado mucha repercusión a, a la donación que ha hecho Durki? No, pues,
0: no lo he visto.
1: Sí, sí. sí se ha habla o no. Bueno, la voz me, de Almería me refiero, diario, yo sí. Me refiero, no he leído en ambos.
2: Nacional o no solo aquí en ámbito local.
1: An...
0: Pues no lo parece, pues, no parece que. ¿no?
1: No, es verdad que tiempo de juego, por ejemplo De Copes, se puse un quincecito bastante viral Pero es verdad que no lo he visto En ningún sitio más, no sé si porque no me he dado cuenta Porque no ha salido
0: Mira, están pasando cosas más raras El otro día, ya sabes que saltó la noticia esta De que Amancio Ortega donaba no sé cuántos millones de euros Y que ponía su flota a disposición de, Del Estado y demás, ¿no? que está muy bien Y yo no sé, ese día Ya, ya sabes tú que Inditex evidentemente ha cerrado Como todas las empresas, ha cerrado sus puertas Pero sigue vendiendo a nivel online me he vuelto a la palabra, el mítico juego, sí, este de la sí, palabra, sí. ¿me acordáis?
1: Sí, claro.
0: Pues mira, ha habido un torpedeo, hubo dos o tres días de un torpedeo que me salía la cara de Amancio Ortega con una bandera de España y, y, y este hombre es el héroe, de verdad, una publicidad muy cutre pero que me salía tanto ahí como en un montón de sitios más fue como un torpedeo intentando meterme a Amancio Ortega por los ojos como a mí, como a todo el mundo, imagino. Y eso seguramente obedezca a que sea publicidad. Entonces, dices que no ha salido a los medios nacionales, quizás porque no tiene tanta repercusión a nivel nacional, porque no lo ha buscado así, porque hay una eh, empresas que se dedican a esto, a posicionar a según qué persona en los medios nacionales. No?
1: A, ver, a ver, bueno, no dime, ¿Y qué hiciste, o sea, Alberto? ¿pero
0: el
2: juego en la palabra rápidamente?
0: No, 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 hombre, no, 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 ahí está, no pasa nada. No me, no me importa que aparezca la publicidad. Lo que pasa es que me llamaba la atención.
1: Yo creo que eh, es obvio que, que Turquía lo
0: ha hecho también
1: para, para que la gente sepamos que el identificado en la ciudad, porque si veis el comunicado claro. a la ciudad, no reza que la Unión Europea un América dona 1.200.000 euros. Dice que Turquía ha decidido donar... Sí un millón doscientos mil euros, lo personaliza en él, no sé, yo, Es que parece que no es una crítica, en absoluto no una crítica. Estamos analizando el movimiento y es obvio que Turquía ha querido que su figura, o sea, su él mismo haga reforzado esto, que es un precioso. Yo se lo agradezco mucho. Pero es lo que estamos diciendo con la al es que como es lógico para que la gente tenga tu grado de
0: implicación en la sociedad. Sí, correcto. Seguramente sea lo que estás diciendo, pero que en cualquier caso, pues bueno, es pues una donación y no viene mal, hace ruido y se ayuda de alguna manera a paliar los efectos estos de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Pues bueno, sí, efectivamente. No sea, tenemos ¿no? que
2: tenemos que verlo como o sea que... Pues eso, una ayuda para, para que todo esto salga de la mejor manera posible hacia adelante. Eso está claro. No tenemos que buscar… <risa> ninguna cosquilla al asunto pero sí me ha hecho a mí un poco de, de especial de atención eso de que en las redes nacionales no no lo, he, no lo he visto sí que es verdad que en tiempo de juego sí, sí lo mencionaron y eh, hubo un tuit que sí, que sí lo leí, pero y en marca creo que, que también
1: Bueno pues sí también, y en NAS también ha salido ahora que, que estoy haciendo pero bueno, en cualquier caso buen gesto de, de Turkey y bueno, es lo bonito que tiene tener un propietario que le sobra dinero que te puede donar un, <risa> la misma semana en la que te lleva hay no, una cosa no tiene que ver con la otra en este caso así que, muchas gracias por esa donación y vamos a pasar ya así a la sección James Stewart
0: un momento Garrison, tienes que sacarme de aquí Llevo seis semanas encerrado sin otra cosa que hacer que mirar por la ventana. No puedo más.
2: Adiós, Jeff.
0: Oye, Garrison, si no haces algo para que pueda salir de este aburrimiento, haré algo drástico. ¿Y qué harás? ¿Qué haré? Me casaré. Y así no podré ir a ningún sitio.
1: Esta sección está sustituyendo a en caliente esta semana, la que, al no haber ligas no tenemos caliente, no podemos enfadarnos con nadie, pero antes de
0: empezar, un sí. tipo, ha, ha hecho otra de tu propia versión. Sí, sí, no, es que la gente me ha pedido, me ha rogado que por favor que hiciera un James Stewart eh, al nivel almeriense y no me ha quedado más remedio que hacerlo. Así que, César, Si me permite, vamos a darle entrada... Ah, hemos hecho la cabecera de, en castellano, en, ca de, en español de, de Castilla, y hacemos ahora la cabecera en español de Almería. ¿Te parece bien? Me parece genial. Chacho, Harrison, momento. Tienes que sacarme de aquí. Llevo seis semanas encerrados si otra cosa que hacer, que miras por la ventana, yo no puedo más. Ya, yeah, hombre, ya, yeah. ya no puedo días, hombre. Chacho, Harrison, si no haces algo para que pueda salir de este aburrimiento, la vía de esparda, ¿eh? ¿Qué está Armando ya, ¿Qué está Armando? En rodillas, eh. No salgo más a la calle, tío. <risa> ¿Qué te parece?
1: Muy buena, eh. Muy buena.
0: Bueno, es mucho lo que hemos podido.
1: He de no pasa Es decir, de decir que te lo has cuidado
0: bastante,
1: eh. Yo no sé qué, qué equipo... ¿Qué equipamiento tienes en tu casa? ¿Qué estudio de grabación puedes tener ahí? Pero, pero muy bien. ¿eh?
0: A ver, es, bastante, es bastante cutre. Tampoco vamos a echarle a poner más méritos de lo que tiene. Y grabación ninguna. Un móvil y unos auriculares con, con manos libres. Auriculares de electrotienda
2: tienda de Asensio, por supuesto,
0: ¿no? Sí, por, por supuesto, por supuesto. Como sí, no voy a ser de otra manera.
1: Por cierto, una, una, una curiosidad... Eh. Todos sabemos que la tienda Ascencio, si me equivoco, se caracteriza por ser el único comercio que sigue cobrando si así lo desea en peseta. Pero leí el otro día que la peseta ya este año iba a ser el último que se podía dar uso, no el último que te la cambiaban a euros. No sé si estás
0: puesto en el tema. No me diga, a ver si vamos a estar cobrando, a ver si vamos a estar cobrando en pesetas y todavía no lo sabemos. <risa> no, pero no. Sí, dos eh, eh, es el último año en el que la peseta va, va a tener, digamos, valor efectivo valor de cambio. Y sí, se llevan cobrando en pesetas desde, desde hace ya bastantes años, hace más de una década. Y bueno, pues de vez en cuando hay que ir a, ya sabes que en Almería ya no hay Banco de España, no hay sucursales de banco de España, entonces hay que desplazarse o a Málaga o a Murcia para hacer el para hacer el cambio de pesetas. A euros, pero es verdad que es una cosa curiosa y te sorprendería si supiera la cantidad de gente que todavía tiene peseta en su casa y que, y que eso, lo utiliza eso para Eso preguntarte
2: yo, si realmente hay okay, muchos clientes que todavía
0: pagan en peseta Sí, sí, hay muchos. Son los mismos románticos que todavía te encuentras con la camiseta del Almería Club de Fútbol por las calles. Esos románticos que no quieren... De equipación, no rasan ¿verdad? Hombre, siempre, rasan por supuesto. Siempre.
1: Bueno, Alberto, empiezas tú diciéndonos qué has visto por la ventana sí, esta semana. Bueno, visto? por a mí lo
2: que me ha más sorprendido esta semana ha sido que frente a la ventana de mi casa eh, he visto cómo una persona intentaba hacer footing en una, en una terraza de <ríe> <en> un <número ríe> cuadrados. Además que iba muy bien equipada, que llevaba sus su auriculares para escuchar música, su... Su chisme he puesto aquí también en el brazo, imagino que para ver cómo iba de frecuencia cardíaca. O sea que ese ha sido <risa> lo más sorprendente que he visto desde mi ventana.
0: <risa> Yo, la frecuencia cardíaca, ese hombre, no sé cómo, cómo la tendría. Ahora, el nivel de estrés por las nubes, porque vamos, ponerte a dar vuelta en una terrazada, que tenés mucho mérito pero y te lo está diciendo una persona que soy yo que me estoy machacando a entrenar en mi salón y que uno de mis entrenamientos es carrera simulada, así que si me vieras 10 minutos saltando yo ahí solo delante de la tele, que haciendo carrera simulada, que el otro día me di cuenta, tenía la, la persiana abierta y que pasaba alguien a tirar la basura y me, y me fijé en que se estaba, me estaba observando y diría, ¿qué hace esa criatura? Alejandro, si es con tu, yo, con
2: tu murpis <risa>
0: Sí, barbie todos los días. Por supuesto, barbie y jumping jacks cada día es fundamental, ¿eh?
1: Hay que reinventarse, claro que sí. Asensio, tu momento James Stewart.
0: Mi momento James Stewart. Es increíble, César Alberto, es increíble lo rutinario que somos. El vecino que saca la basura a las 4, el padre y su hija que sacan al perro a las 10, a las 3 y a las 6 de la tarde, el camión de la basura que pasa a la misma hora, el descampado que tengo delante me está dando, no te puedes ni imaginar, el juego que me está dando. Ahora he descubierto a otro tramposo. Ya sabes tú que, que tengo fichado a varios tramposos que buscan la manera de esconderse. Y, por supuesto, el argumento, como no podía podías de otra manera, es el perro. Y me he dado cuenta que ayer me fijé en que había una persona que estaba, digamos que agachada frente a un arbusto y había un perrillo revoloteando alrededor suya. Está el tío cogiendo caracoles Ayer se fue a coger caracoles Y hoy otra vez El tío cogiendo caracoles Y yo, que, que ya sabes tú que me llama mucho la atención el descampado Decidí el otro día Que iba a hacer un documental Desde mi balcón Con una cámara que tengo que tiene un gran zoom Sobre, sobre la bubilla ¿Sabéis lo que es la bubilla?
1: No, no tengo ni idea
0: Pues la bubilla es un ave que tiene unas características peculiares, que una de las formas de defenderse, de protegerse de, de sus depredadores, es guardar caca, su propia caca, en su cuerpo. Entonces, echa peste. Y además, es el principal depredador de la procesionaria. Y bueno, pues he empezado a hacer documental hoy, gracias a este hombre, porque me lo ha recordado. Y ya de paso, pues lo, también lo he grabado un poquito a él cogiendo caracoles. Te la verdad, es que
2: el descampado ahí enfrente de tu casa, que yo también lo conozco, creo que tiene que haber ahora con la lluvia una gran cantidad
0: de caracoles. Pues sí, pues sí, hay alguna gente que ya está aprovechando el perro para eso, para coger caracoles.
1: ¿Qué juego te da ese descampado, Asensio? ¿sí? El día que no hay algo, caes depresión.
0: No, no, es que eh, conforme termine esto voy a organizar un, un picnic en el descampado. Si sí, estáis interesados, ya
1: damos. <ríe> bueno, yo lo que he visto por la ventana esta semana, la semana pasada más concretamente, fue a un tío sacando a pasear a un loro.
0: Bueno, bueno, bueno. Eso, pero eso es nivel avanzado, ¿eh?
1: No sé si estaba en la calle con el pretexto de que estaba sacando a pasear al loro o simplemente llevaba al loro al veterinario porque recordar que los no tenía ningún más activo, claro, para, la, para las mascotas, pero el tío iba por la calle andando con un loro en el en el. Loro. Yo creo que eso sí que para la policía tiene no excusa en de vestir con el loro.
0: Claro, es como el que tiene, vamos a suponer que tiene una iguana en tu casa de mascota. tú no puedes sacar a la iguana a la calle. Pues la iguana tiene el mismo derecho que tú, claro. Por supuesto. Una gallina. Ha habido gente que ha sacado la gallina hoy. Habrá gente que tenga un conejo. Pues los animales también tienen derecho a salir. Claro. O el que, o el que bueno, porque Pero... el que sea por las circunstancias que sea, pues si alguna persona secuestrada, también tendrás que sacar a la persona secuestrada a la calle. ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Y sí. hacer la compra para alimentar Personas en fin, al final son obligaciones que uno tiene. Cuando tú tienes una persona secuestrada tienes obligaciones.
0: Claro, tienes que. <risa> tienes que asumir las obligaciones, <risa> Esperemos que no haya nadie en esa circunstancia.
1: Bueno, Secuestrando o secuestrado.
0: Es ninguna de las dos.
1: <risa> bueno, anda, vamos con el penalti de mané.
0: Bueno, ahí, manotazos. Pero, es, Pero bueno, es esos cinco a metros, 6 metros del área. área. Es cinco metros fuera del área. ¿Pero entonces, ¿por qué pita penalti? ¿Esto no, lo no, 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 oh, eso es una equivocación. Pero del asistente total. De, la, sí, 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 el árbitro desde luego no lo ve, pero vamos, son cinco metros fuera del área.
1: El penalti de Mané, qué bonito escuchar narraciones futboleras en esta época sin fútbol, porque te recuerda por qué nació todo al final este podcast, que, que siempre tiene relación con Portiva ha puesto un momento malo de las que empiezas tú por cambiar un poco el...
0: César, ¿qué es el fútbol? Mm,
1: muy buena pregunta. El fútbol es, es, es la vida.
0: La vida. Bueno, yo debo decir que me he sentido un poquito otra vez cercano al fútbol gracias a este torneo que ha organizado Ibai Llano. Ibai, Ibai, una lista de primera división Ibai, ya, que me está encantando, ¿eh? <risas> <risas> Me, me ha gustado mucho, eh. ayer estuve viendo a Marco Asensio contra Morlanes que vaya paliza le dio Marco Asensio a Morlanes y me gustó muchísimo, y me, la verdad que me hizo gracia, me parece una cosa súper curiosa. Bueno, mi penalti de Mane, ya sabéis que, no sé si sabéis que hay policía nuevos, que hay policía en cada no. casa ahora, ¿lo sabéis eso?
1: Ah, no, que... pues pues cuéntame sí.
0: porque tengo que ir la cocina. A ver pues sí. va, Te... ten cuidado porque todo el mundo es policía, incluido tú, el coronavirus ahora se convalida por una oposición a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y hay galanes, galantes como se suele decir, del cumplimiento de la ley en cada ventana hay uno de ellos, lo seas o no es más, si quieres, saca, si quieres ahora mismo puedes probar, saca la cabeza por la ventana y si ve a alguien pasar, tú estás legitimado por completo para decirle que se vaya a su casa, vamos que cuando que... Como cuando vamos al fútbol y nos creemos que somos entrenadores, que tenemos un nivel extraordinario, pues exactamente lo mismo. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque me ha molestado mucho algo que ha sucedido en Cádiz, a una mujer que tiene, que es madre de un, de un niño que tiene trastorno de espectro autista, TEA. Y bueno, pues esos niños, sabéis que tienen unas condiciones muy concretas, y el niño, pues por las circunstancias que sea, pues estaba desesperado en su casa hasta el punto de que, de que estaba ya sacando la cabeza por la ventana, que necesitaba irse a la calle. Y la mujer, que además por ley puede hacerlo, decidió sí. sacar a su hijo a pasear al Paso Marítimo de Cádiz. Se tuvo que ir a su casa de los vecinos que la increpaban y le insultaban. Es la manía que tiene la gente de buscar culpables, de buscar estanques sobre los que verter su odio. Están aburridos, están aburridos no saben qué hacer. Y en lugar de esperar a ver qué sucede, pues deciden insultar al, al que consideran un blanco fácil. Así que ese, ese es mi momento, Mari.
1: Hablando un poco de esto, se ha puesto, se ha hecho viral esta semana, no sé si lo habéis visto, un vídeo, una escena de South Park, <risa> la mítica serie, eh, de este año, eh, hablando de. Bueno, en la, en la, el capitán no. a priori, ¿lo habéis visto? ¿El capitán qué? ¿El ¿Qué? No, Dios yo tampoco lo he visto.
0: Pues no, no, o sea, no, lo he visto.
1: Os recomiendo que lo busquéis porque se produce, bueno, se produce un incendio, hay un incendio en un edificio y entonces la policía lo que hace es llamar al capitán a priori y llega volando <risa> como si fuera Superman y es un señor que llega con su capa y empieza a decir cosas que se tenían que haber hecho para evitar ese incendio las dice, ese, ese edificio de ahí no cumple la normativa tal, el edificio de ahí está muy cerca y no cabe un camión de bomberos, dice las cuatro y se va, y todos le aplauden. Pues eso es lo que nos está pasando ahora aquí. Todos somos capitán a priori, todos habríamos visto venir de esta situación. Todos
0: qué bueno, qué bueno, qué bueno. No conocía ese dato, me gusta mucho y de hecho ya lo tengo aquí apuntado. Si que nos a para verlo, espectacular. <risa> <risa>
1: Alberto, cuéntanos pues, tu mal momento de, mané, de la semana. Pues,
2: después de la entrada, de la introducción que ha hecho en el programa sobre los Challenges, pues yo, mi, mi penalti de mané iba a ser otro, pero al final <ríe> lo voy a cambiar, tenía dos. Yo creo que después del fin de semana, ¿no? que parece que todos, quizás muchos de nosotros, hemos quedado por llamadas de WhatsApp ¿no? para tomarnos mejor una cerveza con, con los amigos, para pasarlo un poco más a menos. Pues hoy lunes, con el día de lluvia, nos hemos levantado también, por lo menos yo, un poco más tristón, al parecer. Y me he dado cuenta de que yo sí he hecho el challenge de las patadillas con el rollo de papel y también el de Felipe Melo.
0: Y... <risa> lo he visto, he visto ambos. Claro, no en...
2: Bueno, no es sorpresa, pero claro, pensando y pensando pues luego uno se siente un poco mal, pero bueno, es lo que tienen las la redes sociales, ¿no? De cómo está la gente pasando este confinamiento, sinceramente, y dice, ¿crees que lo mejor para esto es pegarle una entrada a los Felipe Melo a, a un rollo de papel higiénico? Entonces, el final de este semana para mí ha sido un poco esto, no sé si es por el bajón de hoy lunes o, o por qué, voy a intentar mejorar. Mi perfil de las redes sociales a día de hoy. <ríe> Viendo que vosotros dos no habéis caído a, a las
0: nominaciones de los challenge. Bueno, yo, yo debo decir que sí que caí en una nominación de un challenge. Lo que pasa es que no lo hice público. Vaya. ¿eh?
1: Chita, van saliendo cosas.
0: Pero no lo hice público, ¿eh? No lo hice pública. La probé simplemente pero no lo hice. Fue la tontería de la escoba. De poner la escoba de pie. Bueno, eso es gracioso. <ríe> Sí,
1: sí. Es que vaya challenge, se está inventando la gente. Ahora se ha, se ha puesto de modo uno, no sé si ayer empecé a ver ya. Traparse. Eh, es
0: Porque muy bueno. Yo sí
1: que no, 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 he no he caído en lo de poner una simple <risa> escoba
0: de pie. Imagínate lo de raparme al pie Oye, se me está ocurriendo hacer Lanzo. un challenge, tío. Eso, es, me lo hacer iba, challenge, eh, eso es lo que Un challenge rojiblanco
1: Y lo
0: tengo, eh. Uno. Mira.
1: Tengo uno, eh. Mmm, Ah, bueno, si tienes uno yo iba a proponer otro
0: Vale, pues a ver, tú piénsate uno cuando lo tengas Cada uno proponemos nuestro y al final Hacemos aquí democráticamente, elegimos el y, media, y lo proponemos ¿no? en las redes ¿Va vale. a ser posible? Sí,
1: un challenge rojiblanco
0: Venga, después de Después, de, sí, ya. Ya lo después del penalti de, de César ya Le tiramos, ¿eh? César
1: Sí, sí. Ah, ya Digo mi de Mané rápido y proponemos nuestra ah, palabra. de Mané esta semana ha sido la suspensión de la Eurocopa, no por ser una noticia que se veía venir más me menos, creo que ya he contado varias veces que tenía entrado a Eurocopa y soy tan desgraciado que la única Eurocopa a la que voy a ir en mi vida es la primera Eurocopa de la historia que se aplaza. Me, van a, me va a valer la entrada para el año que viene, vale, todo eso está muy bien, pero mi vuelo ya está pagado, mi hotel también. Una semanita en el País Vasco, que no va a ir acompañada de fútbol. Puedo llorar por un ojo, ya lo sé, voy a ser turista en el País Vasco, voy a visitar esa cabina, pero ya me había echado de ir a la Europa, y ha sido
0: un parón. Bueno, no pasa nada, César, no pasa nada, te va a perder el el histórico partido de España en Bilbao, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Seguro que al final este verano puedo hacer algo cosa diferente como por ejemplo pues no sé, comprarte la camiseta de Pervis estupidísima. o algo por el estilo que te anime
1: No, y cállate Sergio porque con la suerte que tengo capaz de coincidirme la fecha de la Eurocopa con el playoff de eso iba a decirte ¿no,
2: cuando tenía la entrada para el partido de la Eurocopa que era en junio
1: Pues lo sí, mismo, el, el, día, el día de San Juan, el 24.
2: Allí, porque tal y como está la liga, me da a mí que para esa fecha, si esto cambia la situación, es posible que te dé para ver sí. algún partido allí en San Mamés.
1: Que, que me convalide en la entrada de la Eurocopa, pues por una...
0: Pues sí, ¿por qué no?
1: Bueno, anda, vamos con el challenge
0: ya empiezo yo Pues mira, mis es, ¿Vosotros acordáis de uno de, los, de las jugadas más famosas Que puso de moda eh, Pervis Stupiñán en el Almería? No sé si la recordáis bueno, No, ¿cuál? ¿No? Pues mira, era cuando iba a sacar de banda Que lo hizo dos o tres veces Y bueno, pues el hombre pues, se le escapaba la pelota de las sí, manos sí, sí. Y le caía por detrás ¿no? ¿Os acordáis de aquello? Pues yo propongo ese challenge
1: Vale Vale, o sea, hacer como si ibas a sacar con algún objeto y que se te
0: caiga por detrás, ¿no? La podríamos llamar la, la perviña. Vale. Sí. Bueno, pues vale. mi chale, que ¿eh, eh, he
2: aquí ahora rápido, pero después de acordarme del otro día del partido que Alejandro dijo en los partidos históricos, el Jeda almería cuando salió el Águila de Ava y metió el tercer gol... <risa> Pues sería a ver quién podría hacer la aceleración uh -huh. del gol de, de Carl Ucce dando por
0: Solamente con bueno, una, vale. Bueno, eso es muy difícil. <risa> claro, hombre, eso lo falta. En mi caso es una y la última. <risa> yo no me hago ni media. Ni media, dice yo. Bueno, voy a, voy a ir más descampado. De este de espacio, espacio, si... Diana. Ahí seguro que se puede. Seguro, seguro.
1: Mi challenge sería bastante más sencillo que hacer Voltereta. Y yo había pensado en hacer un challenge de la camiseta de la almería más antigua. Bueno. O sea, eh, decir en nuestras redes sociales que vamos a subir las camisetas de la almería más antiguas que tengamos. Yo, por ejemplo, me quedaría pronto. Tengo la, la antigua que tengo en la negra, que era la equipación de la 2007-2008, con el hidalgo rojo en el costado. Sí. A mí mi equipación más antigua, pero hay gente que tiene, hablamos hemos nombrado antes, de equipaciones de fútbol, por ejemplo, o de la agrupación deportiva.
0: Sí, no, yo ahí no yo ahí no podría participar porque la equipación más antigua que tenía se la dejé <risa> al gran Javier Membrive y yo y creo, bueno, acabó, creo que acabó desapareciendo. Es
2: posible que esté eh, acabó, puesta en la pared sí. de la peña, eh, Alejandro. Eh, de no me digas que es mi camiseta. campo? No, entonces creo que estoy equivocado, pero a mí no tengo
0: recuerdo de la camiseta de Javier dice Sí, sí, dice, cuentan, la, cuentan la, hay una leyenda que dice Exacto, que se, eso mismo estaba pensando de, yo ahora mismo. Corpo, en una visita aquí. O sea, que mi pregunta es, ¿quién va a ver un partido de la millarca pues y se va sin camiseta del estadio? Esa es mi pregunta. Porque al parecer cuando terminó el partido okay. se quedaron
2: esperando a los jugadores y creo que Charles le dio la camiseta suya de entrenamiento. Así que lo mismo la tuya está por algún lugar
0: perdido de Alcorcón.
2: O sea, la culpa
0: de que yo esté sin camiseta es de Charles. Habría Charle. que preguntárselo a Javier Membríben mejor. Vaya, vaya. Vale. También, vale.
1: También te digo que es un poco absurdo que para ganar una camiseta pierda bueno, ¿no? un resto. La camiseta queda igual la
0: camiseta de Charles. La, la mía siempre.
1: Tengo, tengo dudas. ¿Eh? No sé si has visto a buenas no tardes, la pero eclipsaba char memoria, vale, yo te...
2: los mochi, todas las, todas las navidades.
1: Bueno, sí. bueno, bueno. Desde mi rotura de solio bueno. ya no sé yo. Vamos, vamos a decidir, anda, que, te, que se nos va el tiempo. ¿Qué, okay.
0: ¿qué proponemos? Yo creo, que, yo creo que deberíamos sacarlo a votación en las redes en Twitter, ¿eh?
1: Venga, pues lo sacamos a la votación en Twitter y, y, lo y que lo decida la gente, ¿vale? Vamos a pasar de sección, vamos con lo contrario, con lo, bueno, lo bonito de la semana, vamos con Caluche. ¡Estamos muy contentos! ¡Eso es una cosa impresionante! ¡Viva la verdad! A la primera estamos. Venga. Eh, Empiezo. Adelante, César. Mi momentazo de la semana es algo que normalmente iría en la sección del penal de mané. Algo que normalmente no me gusta, pero que en este estado de confinamiento me está encantando. Y es que creo que de los ocho días que llevamos en casa, no ha no he hecho buen tiempo en ningún. Y eso me encanta. Eh, hace mucho viento, ha llovido, días nublados, grises, y me gusta porque así no me entran ganas de salir a la calle.
0: Si <ríe> estaría... es, como la... es como la típica, sí, sí, no César, es como la típica esa de que tienes que estudiar para los exámenes de septiembre y haga mal tiempo, que haga viento, que no vaya nadie a la playa, ¿verdad?
1: Exacto. además parece nada. que Por
2: estoy es un es mal tiempo porque mañana también y pasado dan da mal tiempo, o sea que mira ya van a sumar dos días iguales más este confinamiento
0: pues sí
1: me alegro, me alegro mucho de verdad porque no te acuerdas de la playa, eso es lo importante al menos algo nos sonríe ¿Qué me traéis vosotros?
0: Empiezo yo si quieres, o voy yo si quieres. Pues mira, yo, es verdad que estando todo paralizado, como está, dice, ay, es que la verdad que me ha costado buscar un momento que alegre, que me guste. Pero a mí lo que me ha gustado es que la vida sigue. ¿Y esto qué quiero decir con que la vida sigue? Que los programas de televisión, esas cosas a las que estamos acostumbrados, comienzan a sacar la cabeza de los tracismos. Vemos ahí de esa manera la vida moderna, que se han reinventado y que a través de Skype, o pues no sé de qué forma están grabando los programas y lo están publicando vemos el Wyoming también con su intermedio, que está empezando a hacerlo eh, que se está peando, en fin, que empiezan a aparecer y hoy me ha gustado mucho la encargada del tiempo a mediodía en la sexta, Isabel Zubiaurre creo que se pronuncia así, Zubiaurre o Zubiaurre, no lo tengo claro que, que ha dado el tiempo, que estaba dando el tiempo en su terrado en el terrado de su casa <risa> y se veían así, pues, antena pues lo que es un edificio por arriba, que igual es que pff, dice, es más feo que un edificio por arriba, ¿no? Pues, pues eso, muy feo los edificios por arriba. Y explicando el tiempo, dando el tiempo, señalando el cielo, y al mismo tiempo se ha puesto una pizarra, como la que tenía yo cuando estudié las oposiciones de estas magnéticas blancas en su casa, ha dibujado una nube, ha dibujado varios edificios y ha empezado a explicar lo que es una dana, lo que es. O sea, una forma muy pedagógica. También de, de llenar un contenido. Y esto a mí, que me, ¿por qué me alegra? Porque nos demuestra que todo puede continuar y que a pesar de la adversidad y los problemas hay que reinventarse y salir adelante. Que, por cierto, una de las cosas que ha dicho es que nos preparemos que puede caer algo esta noche aquí en Almería.
1: Yo no sé cómo lo hacemos, Asensio, pero sin hablar previamente, al final, casi siempre nuestras secciones tienen tienen algo que ver. Ahora sí. hemos hablado los dos del
0: tiempo. Es increíble. Sí, sí, sí correcto.
1: Ah, muy buena historia muy pues buena La historia. mía sí se va a
2: diferenciar un poco de la, de la vuestra, como soy si un romántico de la Almería pues el sábado, bueno, el sábado por la mañana vi en las redes sociales de, de la Almería que iban a retransmitir el partido del Lugo-Almería cuando estuvimos a punto de, de caer en descenso y el, momen, y el momento más agradable para mí de la semana Yo lo vi. cuando puse el partido y vi con la alineación que salió con Suleiman Marret, con Moncillo, con, con <risa> Nano, con Pervi Tupiñán, ¿Cómo, ¿Cómo pudo salvarse en Almería? ¿Cómo pudo llegar bueno. a ganar ese partido? Viendo también el banquillo con el que luego saldría tu amigo Berza, César, Caballero, Navas. Estaba, estaba el gran sí. o equipazo sea, Y ese ha sido el momento más agradable de la semana porque es que, por más que lo pienso... Es increíble que podría salvarse en ese partido, de la Almería.
1: Sí, yo, yo también lo vi ese partido. Eh, lo, bueno, yo lo vi en Lugo en su día, en el Anzocadro, Me refiero a que lo vi eh, aquí ante, antes de ayer, cuando lo subí a la Almería. Y lo mismo que tú. El Almería se jugaba en el partido de la historia, las habichuelas con un banquillo en la, en, en la mitad, eran jugadores del genial. Con un otro, para pegarse un tiro con Suleiman, una banda izquierda con un tiro, con nano hipervis, Trujillo, Morcillo en el centro de la defensa. Nada en la segunda parte salieron Berta y De verdad, es Es, perpéntico, es perpéntico todo. Pues sí. Eh, eh, no sé cómo nos salvamos yo tampoco. <risas> vamos con el Grande y vamos a ver si se nos saca una sonrisa con alguno de sus siempre carismáticos
0: Almería, centro de Gorca Larrea, Fernando Soriano. Fernando Soriano llegando desde atrás.
1: Centro de Gorca Larrea. En el último segundo, del
0: último minuto de la provocación. Marca la Almería, 2-1. Qué golazo. Todo tuyo. Qué golazo, qué golazo. Pues mira, vamos a subirnos a la máquina del tiempo de Utelo vamos a hacer un viaje de 14 años al año 2006, Fran Flowers en el banquillo. El Almería se preparaba para la que, de verdad, sería su primera intentona de ascenso en aquella segunda campaña con Fran Flowers en el banquillo, después de que salvara al equipo mm -hmm. el anterior. Y bueno, llegó a la plantilla un futbolista curtido en el siempre exigente y porúa de Eibar, donde había disputado 36 partidos a las órdenes del mítico Mendilíbar. No sé si ya sabéis de qué vamos. Si Alberto lo sabe, déjame un poquito te, te, te más te la, la incertidumbre.
2: Eh, estoy yo creo que, que también lo más... más...
0: ¿Lo sabe, Alberto? Más noticias. Quizás también lo sabe, ¿no? Pero no me lo diga todavía.
1: Vale, va, yo creo que sí.
0: Vale, bueno, pues recordamos que el Eibar de entonces era el eterno decimosegundo de la tabla de segunda división. Sin más aspiraciones que la propia existencia. Sin más aspiraciones que, que el respirar y seguir vivo. Entonces la...
1: Creo que acumuló el récord de temporada seguida. En...
0: Sí, es probable. Entonces, la en Almería, fichó a uno de los jugadores que en aquel entonces, que es que esto es durísimo decirlo, que en aquel entonces era de los más cotizados que había en segunda división. Es decir, de, de ese mercado en alza que dicen los equipos de arriba, vamos a ver si le echamos diente a este para luchar por algo. Uruguayo de Montevideo, media punta, o más bien extremo derecho, media punta, eh, creativo, digamos, en el Eibar había hecho tres goles, no tenía mucho gol, a Córdoba, Terraza y el propio Almería en la jornada 36 de la campaña anterior, que le, que le valió para verdad. Ya sabes tú que a Alfonso le gustaba mucho fichar a los jugadores que le marcaban. No sé si me de aquello.
1: Sí, es verdad. ¿Ya? Con Goitón le pasó. varios.
0: ¿Sabéis ya quién es o no?
1: A mí, a mí me has descolocado por completo al decir que es media punta, yo porque yo te iba a decir
2: Maygata. que no, sé quién es, pero es uno. que no quiero ah. meter la pata. ¿Puedes dar algún dato más?
0: Voy a dar más datos. Aquí disputó 16 partidos, lo cual no lo convierte en esos jugadores fangosos que a mí me gustan. Ya sabes tú que yo ficho, que yo para esta sección traigo jugadores de menos de cinco partidos. Este jugó 16. Solo hizo un lo, gol. Y además lo hizo... Lo sé. César, lo sé. En tu municipio, lo hizo en Roqueta. Sí. ¿Lo sabe ya César? ¿Alberto sí, lo sabe? hizo en
1: Roqueta en el, el 3-0 al Sporting. Ah, joder, me da eh, mucha eh, rabia no acordarme. Me da mucha dale, rabia. Alberto,
0: dale, dale. Efectivamente. El mítico Ricardo Varela. Efectivamente. Verdad, tía. De hecho, hizo también esa temporada, esos 16 partidos. Y ese gol que marcó aquí en Almería, que le valió para jugar en primera división y después incluso en el Liverpool. Lo que pasa es que, claro, la primera división era la Andorrana y el Liverpool, el Liverpool Fútbol club Uruguayo. O sea que, bueno, pero bueno no, recuerdo, mentido, no he dicho ninguna recuerdo, recuerdo ese partido con el, con el Es sporting, totalmente cierto. Y, vamos,
2: como, como toda la caravana rojiblanca fuimos, fuimos allí. Y la verdad que ese partido también es digno de recordar porque la gente no se, no tenía... Vamos, que un partido fuera de, de, del, del Mediterráneo no sabíamos cómo íbamos a, a encajarlo, pero...
0: Era raro.
1: Ese, ese partido fue absolutamente histórico. De hecho, vamos a buscar imágenes de ese partido y la vamos a subir a nuestras redes sociales esta semana. He visto un vídeo antes. Porque porque fue, fue
0: histórico, sí. fue histórico ese partido. Bueno, déjame que culmine a Ricardo Varela, que actualmente tiene 40 años y que yo hasta donde he llegado no está retirado, ¿eh? Porque la pasada campaña jugó en el Descaldes Andorrano, porque tras irse a Uruguay, decidió volver a Andorra seguramente a buscar el amor y bueno, lleva lleva tiempo en Andorra, ha hecho ha hecho carrera en la primera división andorrana, seguramente ese amigo de Gerard Piqué, es o sea, tú que Piqué dueño de la Andorra. Y bueno, hasta que si queréis podemos recordar algún partido mítico de Ricardo Varela con la Unión Deportiva de Almería.
2: Almería. No sé si ese pero, mismo, el tercero. o apetece eso? Si ¿Queréis otro? Dices, tengo 16 me, para elegir. La segunda
0: a mí me... No dio
2: mucha mola, ¿eh?
0: ¿Sí? No, eh, desde, de hecho desde el 25 de marzo, jornada 30, no le tengo ningún registro aquí a, al mítico Ricardo Varela. Tengo algunos partidos... No sé si. Claro,
1: es que él ¿no? era media punta, ¿no? Él era media punta puro. Ahí es que estaba. No, ese estaba no, ese año corona.
2: Ah, bueno, no, era.
1: ¿Quién había de media jugaría, punta ese año? Vamos, pues podemos salir de duda enseguida.
0: Si estaba... Vamos a verlo ahora mismo. O jugaría con
1: los delanteros, Paco Flores, quizá también.
0: No, vamos a salir de duda enseguida, ya que la veis ya que habéis sacado la duda, habéis puesto sobre la mesa, pues teníamos... El, el, el once tipo era Valerio, el mítico Joaquín Valerio, Manolo Gaspar, Bermudo, Carlos García, Casete Gal, Casoriano, Ortiz, Cruzat, Francisco y Don Caluche, el Águila de Aba. Mitchell. Y también estaban, por ejemplo, Mitch Buchanan, nuestro amigo Mitchell, que es amigo nuestro. Por ahí estaba Luna, estaba Lozano, estaba... Yo ya también estuvo ese Abuelo. año al final de la temporada. Mi amigo, el canterano Tony Belamazán, eh, que fue canterano en el siglo XIX pero estaba todavía en Almería. Y bueno, pues, el mítico central Soria, el, el club de Elasi Y bueno, un, una buena representación. Bueno, bueno, espérate. Bueno, no sé si decirlo. O sea, me lo callo, me lo callo. Otro, ami otro muy amigo nuestro, o sea, no.
1: Ah, bueno, venga, me callate, lo callo, me, me callo. lo callo. Bueno, ya está. Pues, ¿Recordamos bueno, el partido eh, del mítico Ricardo Varela? Bueno, ya hemos recordado el 3-0 a Roqueta contra el Sport y lo digo para no irnos mucho más de
0: tiempo. Lo dejamos aquí.
1: No irnos mucho más de tiempo porque también quiero, antes de despedirnos, generar un poco de expectación porque este jueves va a haber un programa muy especial de un tiro en la olla. Va a ser la primera vez que un eh, exfutbolista profesional participe en el programa y no sé si podemos dar alguna pista sin que sea obvio quién es el protagonista. Si se te ocurre a ti alguna pista que la gente pueda darle vuelta a la cabeza para ver quién es el que nos va a acompañar.
0: A ver, eh, pista Podemos dar varias pistas y, bueno, el que tenga esos datos va, rápidamente las va a unir y va a saber de quién se trata. O sea, es un jugador catalán. Vive en una masía en Cataluña. <risa> lo cual ha generado mucha envidia en el aquí presente y también en César el otro día me generó mucha envidia. Estuvo en Almería un par de temporadas y fue de los primeros futbolistas que pasaron en esta Unión Deportiva de Almería, que fueron del filial al primer equipo. Estuvo con Fran Flowers.
1: Bueno, pues creo que la hemos dejado bastante votando. O sea, quien maneja esos datos quitando el de la masía. que tiene que personal, que ya lo conocemos nosotros. Eh, quien maneja el resto de datos futbolísticos va a saber quién es fácilmente, pues el jueves va a ya de salir duda porque se viene buen programa sí, de, sí, sí. de... un de... eh! ¡Alberto! Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pero a ver si gracias te vamos vos, viendo también un habitual poco a poco. Y, un placer, y... nos acompañe Y quiero... Quiero ver, quiero ver ese challenge vale, lo, de, pasaré, de, de la, como... la entrada al programa, como Felipe.
0: Y por favor, Perfecto.
1: cuando quieras te doy un auricular y te lecho a que
2: entra el programa. <risa>
1: Asensio, un abrazo a ti también. Nos escuchamos el juego. Un joder. abrazo a
0: vosotros. Estoy deseando escuchar cómo ha quedado el programita este, que ya se me iba a ir el nombre, ¿eh? que espectacular y además da datos de esa época eh, para los que nos gusta la Almería y los que nos gustaba que la Almería, que no, no va, va a dejar diferente a nadie. Un abrazo, compañero.
1: Cuenta, la verdad es que cuenta muchas anécdotas chulas de esa época tan bonita para el fútbol almeriense como la que él vivió... Aquí nos vamos a despedir. Ya sabéis, el jueves volvemos con este especial. Acompañando en este periodo de confinamiento, siempre un tiro en la olla. Ya estáis escuchando a Sebastián Dubarbier con Pepe Mata. Es decir, y bueno, siempre digo, antes de despedirnos, suscribíos donde nos estéis escuchando al botón de seguir, para seguir generando esta masa social. Y Soy César Vargas. Me despido. Nos vemos. En gracias por haber llegado hasta aquí. ¡Adiós!